0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是看台 FM， 我我是大西红柿啊，真的是好久不见。我看了一下我上次的录音记录，应该是二零二一年的二月八号啊，这个时隔半年啊，在无数群友的这个群特别气愤的催更当中啊，我终于回来了，非常想念大家啊，而且新赛季马上就要到来啊，九月十号第一场球，呃，怎么说呢？橄榄球回来的感觉真好，哎，球场。即将坐满观众的感觉也特别的好。首先，我们请出今天的两位嘉宾。
1: 大家好，我是大姨妈。大家好，我是鲍老师
0: 。这个怎么说呢？作为一个团体啊，我们这个大实话团队，我还是要这个做一下休赛季的一个澄清，因为中间传出了很多绯闻啊。这个有人说这个啊，这个大姨妈啊，这个要要放弃这个团队啊，要进入别的联盟啊，拓展他的这个新的这个呃业务范围啊。这个续约的过程的确很艰难，尤其是大姨妈的经纪人啊，伊赛亚拉比特啊，一度切断了这个大姨妈和我们这个团队的联系啊。但是，最终啊，以一份三年两顿烧烤、一顿烧烤保证金的合约啊，续续下了一份大合同啊。这个鲍老师嘛，这个也是很艰难，因为什么呢？这个在休赛期啊，鲍老师参加了一个 party， 导致这个腹股沟双侧拉伤啊，这个。恢复起来特别的艰难<笑>、啊，这个，但是经过了半年的这个恢复期啊，终于赶在赛季前啊，回归了训练营
2: 。不是双侧腹股沟双侧腹股沟拉伤的 Party，
0: 你是在侮辱谁呢？<笑><笑>那大家自己想象一下嘛，是吧？啊，好，我们回归正题啊，我们新赛季的啊赛季前的这个节目呢，哦、啊，我们想了一个不一样的这个玩法啊，我们称之为梦幻选秀啊。具体的规则很简单，我们三个人抽签，呃，按照这个一二三三二一的这么一个顺序，我们选择自己心仪的球队啊，也可以把它看作一个呃个人对于一个新赛季呃实力排行榜吧，啊、呃，我们每个人选择四个球队，呃，每个联盟呢十六支啊，我们三个人一人选择了四支之后，剩下的这个队伍自动啊组成这个坦克连啊。赛季赛季结束之后呢，我们计算一下啊，我们选的四支球队，合计的胜场率啊，看看谁的眼光更独到一些，是不是？嗯、呃，那我们开始吧，对吧？我们闲言少叙啊，因为这个内容的确很多。那我们首先来一下国联，进行一下国联的这个梦幻选秀，例行惯例啊。进行一下看台 FM 的口播啊，打开各大平台啊，搜索一下看台 FM 啊，找到绿色图标就是我们的电台了。如果大家想和各位主播进行亲切深层次的交流，加一个微信号看台 FM 二零一七，就有人手把手啊把你拉进群里。其实我们群里啊还是很和谐的就是一个很纯粹的这个体育群啊，不聊一些乱七八糟的东西，是吧？除非你想。<笑>呃，好，我们。言归正传啊，回到这个梦幻选秀，按照之前我们的抽签顺序啊，这个鲍老师拿到了国联的这个状元签啊，紧随其后的是大姨妈的这个榜眼签，我呢，呃，双探花啊，另外一个猎梦我也是的，我也是探花秀啊，但是不过没有没有关系啊，这个东北有句俗话叫做先胖不算胖，后胖压他炕啊，我觉得我
2: 对于我这个签位很满意，对吧？那我们首先请出状元签啊，这个包老师。在选秀开始之前，就是我要跟大家说一下，就虽然是三个人选秀啊，最后的规则呢是说，就是选到的球队啊，总的胜场加一加，这个算法也很简单，对吧？但是，在我的内心，我是不满足于这么 low 的规则的。我给自己加了一条，就大家觉得为什么往往很多时候会有球队的总经理？在选秀选人的时候，处于一种迷茫状态，就是说，其实这个人更好，大家都觉得这个人更好，但我总想着选另外一个人，原因是什么？为什么骑士会选出本内特做状元？大家想过吗？因为他就是想要一个内线，而这个内线特别的有礼貌，是这么回事吧？所以，就是我是不管西总和大姨妈他们怎么选啊，我自己给自己定了一个规定。我在每个分区选四支球队，一定是四个分区各有一支啊，我不会在同一个分区选两个人。就好像我要组建一支 NBA 的球队，那我肯定每个位置都要有人吧？我要有后场，我要有，对不对？我哎呦，对不对？我要有侧翼，我要有锋线，我要有内线，我都要有。所以出于这个规定，你们就很难理解接下来我可能会展开的一些选择。所以。国联的状元签，我现在是来自国通分析的达拉斯牛仔队。<笑>西总前面说了，你可以把它看成是一个实力排行榜，但是我我相信啊，除了看台 FM， 不会有任何一个地方在排今年的国联实力榜的时候，把达拉斯牛仔排到第一<笑>啊，对不对？但是这地方我要解释一下，首先。为什么我要选达拉斯牛仔？为什么它是一个内线呢？因为在今年的选秀里，国东分区孱弱不堪啊，费城老鹰、纽约巨人费拉不堪。在这种情况下，对吧？我如果要满足我的队伍里一定要有一支来自国东的球队，那么我手上又捏着状元签，我能怎么做呢？我只能是毫不犹豫的选择最有礼貌的杰里琼斯带领的达拉斯牛仔，嗯、对吧？哎，主要原因是这样的，就是国东。啊，我就我看了一下，其实一共是，除了内战以外，对吧？外战我记得是打谁啊？打美西和打国南应该是，美西和国南。然后今年因为是十七场比赛，对吧？对啊、对对今年十七场常规赛还多了一个，还多了一个是打的是美东分区。然后这样一来就很有意思啊！费城老鹰和纽约巨人我们就略过不提，达拉斯牛仔和。华盛顿就是橄榄球队，他们的对手区别很有意思。呃，国西和国北他们分别对的是第一和第三，所以华盛顿的对手分别是国西去年的第一、嗯、海鹰和国北去年的第一包装工，<對>而牛仔抽到的是国西去年的第三红雀和国北去年的第三应该是维京人。然后同样的，美东的第一是比尔。啊，如日中天的比尔，对吧？然后美东的第三是爱国者，那这样一来的话，我觉得这个内外场的这个赛程上的差异是巨大的。呃，我觉得、嗯、呃，华盛顿的这三支球队的难打程度普遍比达拉斯牛仔要高很多。啊，这两支球队的内具体的内容分工，我相信大家都看得出来，一支是防守很优秀，啊，怎么进攻没想好；一支是进攻很优秀，对吧？就进攻组号称操哭全联盟，这个词好像不太不太。<笑>不太吉利是吧是？已经哭了，已经哭了，<笑>操操哭全联盟这个词好像不太吉利，但是怎么防不知道。在这种情况下，我觉得牛仔和华盛顿肯定应该会平分国冬啊。当然，具体考虑到呃，因为赛程的原因，我相信牛仔的赛程，我记得应该是全32支球队倒数第二还是第三，就是男的。就是第二还是第三简单的，非常有优势，所以在这种情况下啊，这个状元圈不能浪费。再考虑到牛仔是我的主队，对吧？非常的有礼貌，所以综合考量之下，状元圈毫无疑问的选择了来自国东分区的达拉斯牛仔。好，这就是我的选择
0: 。赛季没开始呢，已经准备好赛季末向股东董事会的 KPI 解释报告了，真的很完美
2: 。<笑>赛季中期可能就要为了这个首轮签，为了这个状元签欺负
1: 。<笑>那个我大姨妈二号签是我啊，看到就是状元签的选这个选择之后，我就心头暗喜，你知道吗？<笑>顿时觉得这个这二号签就显得就像 NBA 嘛，<笑>他比状元签<笑>啊，对的。而且因为 NBA 有个很不吉利的说法嘛，就这个榜眼魔咒，你知道啊？但是这个状元如果选成这样的，我觉得选榜眼的这个压力就小很多了，<笑>你知道吗？顿时觉得就稳了，可以说。那我的选择就是当就是看到这个状元圈选好之后，我的选择其实是基本上很快就做出的，就选择的是那个绿色的球的绿湾包装工啊。从就是迷信的角度，就大家知道威斯康星的篮球队夺冠了，嗯。然后，对吧？然后我们同在这个威斯康星，<笑>又有这个名人堂四分卫
2: ，妈的，听上去原因比我还不靠谱
1: 。<笑><笑>就基本上就意味着，而且就是绿安包装工还有一个我觉得比较有意思的地方，就是他们的这个工资账单现在已经就是摆明了，就是现在队内的可能工资最高的大概八到九名球员这个大佬的这个组合是，就基本上最后一年了。嗯对吧？最后一舞就大家就拼，再拼这一下嘛。没拼到的话就，就这波就是老兄弟基本上这个就结束了。我觉得什么舞没说不好、啊？好、啊，你到底是跳探戈还是跳秧歌？哦，我是觉得就是对路安包装工、啊，虽然他们这个收赛期出了就各种各样的这个新闻。
2: 其实其实主要就一个新闻啊，对对对，主
1: 要主要就是这个威斯康星这个橄榄球队的这个化石是谁嘛？对吧？不像篮球队这么清楚。<笑>嗯篮球队大家都知道，就是就算有就是资历更深的，呃，有就是那个呃球队主帅，但是他们都很清楚这支球队是刻着谁的名字。但那个就是我们龙哥的这支球队呢，就是好像感感觉外界都知道这支球队刻着的是龙哥的名字，但是好像队内的这个整个架构里面不清楚这个
2: ，<笑>或者说队内有很多人想把这个名字擦掉，换成自己。对
1: 然后。这个其实是让我选的时候，我稍微犹豫了一下，但是随后我就想到一个问题，就是你想现在整个 n f l 里面没有几个比就是我们龙哥更能打的，更何况在就是整个国联分区，其实呃陆安包装工通过他现在的一系列操作，其实是把当下的战力做到最大化的，我认为，可能唯一的例外就是选了这个、呃、小爱同学。那这个选择当然对，就是六安包装供应在当下有那么一点点影响，嗯、但我觉得这不失为对老同志的一个刺激，<笑><是吧><笑>我就觉得会相信啊，这个龙哥在新赛季，他真因为这个，我觉得他受到多方面的刺激嘛。<笑>你想，既有就是队内的这个主教练、总经理，嗯，好像不知道老子才是这里的话事人<笑>这个事，同时呢，就是同一周的这个篮球队又有一个外来户率队夺冠了，嗯。然后自己的这个就是江湖大佬脸面何在？那就看这个
2: 赛季了。对,对，所以他反复强调，他说：“呃，绿王包装工能够取得成绩的原因是什么？是人。你们不是人，你们是官僚，<笑>只有老子才是人。”其实我觉得他就是想表达这个意思<对>是吧？讲穿了就是龙<对>龙哥、就是对，对，讲穿就是我。你们取得成绩的原因是我，啊、不是别人。首先就是球队最重要的是什么？业业务部门，你知道吧、啊？<笑>那业务部门大佬是谁？是我。哎，但是我跟你说啊，我最近在研究，呃，一本书。叫伯特·海灵格写的一本叫《谁在我家》，它里面提到了一个叫“家庭序位关系论
3: ”。嗯，他就
2: 是说，呃，很多人对于别的关系的处理的习惯是从家庭的关系模式中带入的。家庭中有些某些位置产生了缺位，他就会在他处理关系的时候格外的看重或者说重视这个位置。所以我觉得就是呃，一直说呃，罗杰斯是一个很难搞、性格很奇怪、嗯、很孤僻的人。但是我觉得他其实反复在强调的一点啊，就是尤其是他在包装工这支球队经历了这么多，然后始终没有搞清楚一点，就是我觉得他一直在寻求一个强权的背影，就一直说龙哥很像女人嘛，对吧？这个是我台西总始终一直坚持的一个观点，他一直觉得龙哥像个娘们儿，对吧？就你要这么说的话，其实罗杰斯是很木强的一个人，他需要。有点像，就是西总说的这个女人论啊，就是她需要一个强权的，我们说阳刚一点的一个人在前面带着她走。但是呢，好巧不巧，绿王包装工我们知道他是一支，啊，就没有老板的球队
0: 。对，对吧
2: ？就。他就我觉得，我觉得龙哥其实很适合杰里琼斯这样的、嗯、<笑>这样的老板，对吧？阳刚之气带着你走，你要四千万糊你脸上，<笑>这种老板，就我觉得罗杰斯他其实一直在寻找这种这种交往对象，所以你看，其实他找对象的时候不是什么赛车女王。嗯啊，对吧？就是好像是还有一个，我记得是练练练拳的，什么，还是说不是有人说要家暴龙哥什么之类的吗？就是他在男女关系中好像始终也是一个，他需要对方是一个强者，所以我觉得始终有这么一个问题啊，他可能不认可拉弗勒尔就是是那个强者，对总经理肯定也没有相关的这种尊尊敬之心在里边，嗯、所以我觉得其实龙哥和绿湾这个关系处理不好，我觉得可能绿湾缺一个真正的话事人，真正的老板。啊，我觉得可能在这方面有一点关系。回头我可能会就这方面的啊阴谋论，或者说心理层面上的展开，自己再去研究一点。这是最近我对吧？研究家庭关系给我带来的一个启发。我现在看很多球队内部关系都往这方面看，成绩不重要，怎么打不重要，<笑>技战术都是实，只有人际关系才是 number one。
0: <笑>啊、的确啊，这个包装工的话到。我倒不至于说这个龙哥像娘们儿，这这么偏激的观点，但是的确是，据路边社消息透露啊，龙哥当年是感恩节都不跟家里过的那种人。<笑>嗯，我真的是不担心龙哥、啊，你看他三十八岁的年纪，然后你看他在球场上的装备的话，你会发现他连个护膝都不带。其实他的身体状况是非常非常好的，但正是因为他的身体太好了，所以我反倒是担心他这个赛季就是想我赚赚钱、留留力就完事儿了。邻居布雷迪四十三还能拿冠军呢，我这还有大把的年华留着我去追逐这个题，我的这个冠军梦呢
1: 。超总管数量差好多
0: 呢，<笑>来得及。三十八、四十三，这接下来这个从明年开始是吧？从明年开始的话，四年三冠，其实这个历史地位就差不太多了
2: 。<笑>哎，这么这么一看的话，结合一下，结合一下历史地位，结合一下我说的，他需要强权的这样一个。引导的方向，再结合一下目前球队状况里需要四分位的球队，你有没有觉得他明年很适合去爱国者？
0: <笑>你别闹！<笑>我刚想说，说野马的埃尔维不也很强选吗？是不是？<笑>都能干得出来。新签的四分位还没上场呢，就说他不一定是我的首发。哎、啊，其实还好啊。这个前两位这个顺序选出来之后的话，其实我作为第三位我也很开心。所以说这个前三位选秀大家都开心，这事情不常见啊。<笑>真的，因为我作为这个啊探花啊，加上这个接下来的这个第四个三三四号签都是我的嘛，所以我真的我选，首先我三号签选的是海盗，四号签选的是公羊啊，我们这两个球队可以连起来说，因为我觉得呃一号签牛仔嘛，有一点这个鲍老师的这个信仰成分啊，就二号签其实我真的没想到大老师会选包装工啊。因为在我看来，可能二号线大老师会拿一手公羊》，啊，因为拿《公羊》的原因，众所周知嘛，是不是？<笑>我有毛病啊！<笑>这个高高夫换了斯塔福德，这不是鸟枪换炮吗？这意大利炮已经从
1: 后面推上来了，真的不选吗？基本上我还是会觉得国联四区是一个什么事情都有可能发生的，是吧？公历了，公历了啊
2: ！哎，没有没有，我我我从赛程的角度上帮大大老师解释一下，即使他是公羊的粉丝，二号千选公羊也有点问题，因为公羊的赛程挺难的。公羊摸到的几个分区第二，分别是国南的第二是海盗，然后还有美美北的第二是布朗。这他妈的第二比第一难打。<那>如
3: 果按
0: 照大老师的这个逻辑说国西的话，什么事情都可能发生。那国南海盗在的分局还能发
1: 生什么事吗？海盗，我觉得是就是老头子这个运气用的实在太多了是吧？我我真的不太相信，就现实里面有人能强这么强运这么久。啊、就是你你总有这个、嗯、这个高低起伏嘛。是<吧>嗯。那上个赛季我觉得对于海盗来说太顺了，<咳>虽然那个整个。收彩机他们带回了原班人马，对
2: 对，
1: 但但是在 n f l 我还是觉得，就普遍来说，从大部分球队来看其、嗯，来来看其实这个运气的起伏还是挺大的
2: 。那、啊、有一说一啊，如果我是二号签，一号签被选了牛仔，我二号签我肯定拿海盗，因为我觉得就是牛仔和海盗基本上属于该分区的就领跑者，这是我我加一句啊，我觉得海盗在国南应该是没有对手的，这点我很。<咳>赞同，所以如果二号签在我手上，我应该也不会选。哎，你这
1: 话讲的不对
2: 啊！你讲得像
1: 国
0: <笑>国北我们包装
2: 工有什么对手一样
1: 。<笑>
0: 这个咱们说到三号签嘛，对吧？啊，三号签国南，其实我我选择海盗，一是就是说，实在是前前两号就是不是我的考虑范围啊。哪怕我手握一号签，我也会拿海盗。这有点像当初酋长选马库姆斯那番言论。<笑>我最大的信心啊，还是就是海盗的托德鲍尔斯留任了。这个是我真的没想到的，并且啊、呃，哪怕在超级版期间，我都没有听到托德鲍尔斯去其他球队面试的消息。按照上赛季海盗的这个、嗯、呃成绩走势来说，其实是托德鲍尔斯带领的这个防守组啊，拖住了最艰难时期的海盗。嗯、关键时刻也是季后赛的关键时刻，也是托德鲍尔斯带领的防守组 carry 了海盗。在没有任何消息的情况下，那最大的消息就是托德·鲍斯肯定要接手海盗了啊！应该是管理层说好了，这个赛季应该是阿里安斯老头子最后一个赛季了，呃，不会等到 TB 明确说他什么时候退役了，下赛季我觉得托他是
2: 他是一个新英格兰爱国者球迷，他说出来的谁谁谁要接老头子的班这种话，<笑>我一个字都不信。<笑>
0: <笑>这个我我觉得肯定是这样的。那如果说不是的话，按照托德·鲍尔斯的这个上
1: 赛季海盗的防守组成绩的话，没有理由没有人找他。哎，其实有理由啊，其实有理由啊。嗯、就托德·鲍尔斯有一个问题，就是他之前当过总，当过主教练，嗯嗯嗯嗯然后当主教练的这个成绩不好啊。就这个，就现在联盟里面的这些，就是找新的教练的话，他们考虑一个是就是进攻组，进啊、哎，一个是考虑进攻组，肯定会偏向进攻组。嗯嗯然后另一方面，就及时考虑防守组。也会觉得倾向于给，就是哦，你带防守带得很好，然后，然后你之前没有当过主教练，对对对，那我给你个机会试试看。啊、但托德鲍尔斯已经悔过一次，所以慢慢，所以你看
2: 今年的闪电，今年的喷气机都是都是你说的这种，就是我找防守组教练<对>可以，嗯、但是你不能以前有杂砸招牌的余地、哎。对
3: 的
1: ，对的，太真实了这个联盟
0: 。那而且这个赛季海盗的防守组，我觉得基本上没有缺点。
1: 还有、哎、嚣张的嘛？那<笑><笑>还有基本上没有缺点的防守组<笑>，草草枯全联盟又来了<笑>。这个赛季海盗基本
0: 上缩哈了，对吧？他这个呃，目前的话工资帽的空间基本上就是零啊、呃。而且总经理也说了，说我们这个缩哈了没有什么任何理由，冠军嘛不需要做出改变，对吧？但是因工资帽下，我们只能缩哈，而且我们我缩哈的一点呃一点悔恨都没有啊。我就我就是想
1: 缩，我看不到什么任何的理由我不缩。哎，那那那我问个问题啊，呃，你说你就是如果状元签你也会选海盗，你觉得海盗就是常规赛的这个胜场大概能到多少
0: ？呃，首先我觉得国联今年应该会很乱套，所以我认为的话，海盗今年应该是一个十四杠三的这么一个成绩，应该就
2: 能拿得到。我我我觉得海盗拿不到，虽然我也会就是比如说我前面说了嘛，我说如果牛仔被拿了，我肯定也会先考虑海盗，但是我觉得海盗拿不到十四胜这么多。我觉得，就老头子已经就就大家都知道的食髓知味、嗯、是吧？就是有的人尝过某样东西的味道以后，就反复的希望再来一遍、啊。海盗去年都很明显就是常规赛流利打打。对吧？季后赛我们该该豁出去的时候豁出去，哎，对方都弱不禁风的，一个个被干掉了。嗯、所以我觉得，如果你让他这样的一模一样的规律再来一遍的话，我觉得今年海盗的常规赛战绩可能也就在个十胜十一胜左右，他不会把所有的力气都豁出去。当然，我是因为觉得国南别的球队更烂，对呀、啊，你知道吗？所以我觉得让我选，我还是会选海盗。<笑>但是你又没有我那个逻辑，你又不是非要四个分区都要十二胜都不给吗？太太苛刻了。我觉得，我觉得不一定有十二胜，真真真不一定有十二胜。汤布雷迪说：“哇，原来不是上半分区进季后赛这么爽的，然后我今年再来一次。
0: ”而且主要是今年的赛制的话，这呃，头名我觉得还是大家一定会努力的
2: ，可以轮空一
0: 周，这个还是特别特别重要，尤其是在漫长的，我觉得是更为漫长的。别别看只是账面上加了两周，然后实际上加了一轮比赛，但是对于这个之前我们看的这个经历来说的话，其实加两周的话，对于每一支球队都是一个空前的考验，因为通常你看往年的话，十十三轮开始吧，基本上没有说没有没有球队是不伤的啊，而且基本上有的会伤得特别的严重，所以加了两轮，尤其是你的轮空周如果说特别靠前的话，那你后面的赛程其实特别的困难
2: 。上赛季的钢人应该会双手双脚赞成赛季砍到十周。<笑><笑>
0: 然后接下来的话，进攻组海盗不用说了，对吧？也是全员回来。但的确，我是觉得本赛季进攻组的话，海盗是有问题的，就是他们在跑位这个位置上，呃，拿回了这个福内特，虽然他的确是不贵啊，但我觉得这个跑位的位置你，你你拿到福内特的话，我觉得不明智啊，你这个淘宝淘一淘。对不对，总是还是会有一些冲击力的，因为上个赛季罗纳德·琼斯，你看虽然纸面的这个数据的话九百多码还不错，但是到季后赛你就会发现，呃，不太行。那就像鲍老师说的，真的要一模一样的去复刻去年的这个情况吗？那我觉得这是不明智的。所以说，呃，其他的位置埃文斯的确是个好同志啊，这个从头到尾啊任劳任怨，这个配合这个汤姆·布雷迪，对吧？然后一度在数据和进攻他的这个接球瞄准目标和这个接球的这个情况，包括自身伤病啊，都不是很好的情况下，他依然没有任何的这个废话拿出来，然后在季后赛后半段拿出了非常棒的表现，对吧？我觉得这个首先是最有保证的。然后，呃，古德温的话，他的这个合同有点贵啊，但是按照这个。进攻熟悉程度，对这个球队战术板的熟悉程度，包括他打的这个主打曹位的这个身体优势的话，我觉得啊给了也就给了，那、这个毕竟不给的话找也找不到，就是说平替那么那么好的平替。呃，接下来的话，金敦峰这个位置，我觉得首先大哥龙的这个情商也是很高，对吧？去年曾经有一度可能一场比赛只接一次球。然后赛后被别有用心的这个记者采访之后，他说：“首先我金断锋，我的这个目标就是开路啊，是 block。其次啊，我我这个这么大岁数年纪，你你们也不要指望我接有太多的接球码数、啊。那今啊今年这个欧 J 霍华德啊，去年好死不死这个直接赛爆的欧 J 霍华德，然后看了一年看了一年之后，我觉得这个赛季应该不会出现什么说啊抢班夺权，然后这种情况发生吧，对吧？这个这么高的情商，大哥龙。”带着你，然后应该是你想怎么打就怎么打，我配合你就完了，是不是？所以我觉得进攻组除了跑位这块设硬伤的话，其他我觉得还是蛮好的。尤其欧文霍华德也是号称小小号格隆，对吧？之前口碑还不错，但是没有，的确是，呃，除了跟温斯顿的那个赛季
1: ，其他的我觉得还还好。总总结一下，就是只要围绕在汤姆布雷迪身边的都是好东西，对对对啊、是吧？只要只要听话。B B 十二不
0: 多说了吧，对吧？上个赛季说漏了，是不是？这个拖着，他说他那个拖着一条腿，他的这个膝盖的话后面断了。我我也纳闷啊，联盟为什么没罚他？因为按理说他这个这个情况的话是不允许参加上场比赛的。但是他在这个口嗨节目中自己说漏了之后，也没再多说。那看来可能联盟也觉得目前疫情的情况下，还是需要汤布雷迪带动整个球队市场了，是不是？所以说也就得过且过了。但是上个赛季一条腿都干翻全联盟了，这个赛季还用说吗，兄弟们？十六杠零，别别别，保守点，保守点
2: ，是史上第一个十七杠零，抬他一手不要紧，
0: <笑><笑>给他人品攒爆了。<笑>公羊的话，我觉得是刨开前三个球队的话，那你。按照这个游戏为了赢的这个方向上，哪怕国西的确是一个竞争很激烈的分区，但是你让我拿的话，让任何一个人拿放在这个四号签，他肯定也是拿公羊的，对吧？并且，呃，虽然麦克维的更衣室已经空了，啊，就不剩什么人了。然后，但是只要麦克维还在，这个围绕着这个麦克维，然后再因为首先高夫一直就不是麦克维喜欢的这个人，对吧？但是。这么多年忍了下来，然后去今年真的是成功的是什么也不管了，因为可能在麦克人麦克维认为他虽然年轻，然后可能你真的是要在联盟里扒拉来扒拉去说，说真的能替代麦克维的人选啊、呃，的确很难找。但是按照目前的这么一个态势，你如你继续要是这种恶性循环打不进这个季后赛的第二轮以后的这么一个态势的话，那公羊可能跟麦克维的缘分没有大家想象的那么长，对不对？你看这个凯尔特人，那个联盟的凯尔特人斯蒂文斯不也差不多，都已经到总裁这个位置了吗？不是他不想接着待了，在我看来，可能他真的是觉得待下来的话，可能结果更好，可能往后退一退
2: 。你要这么说的话，那简单了呀，那就是麦克维明年的任务已经决定了，让他去带阿森纳。<笑><笑>
0: 这是属于技术交流、换岗轮岗制是吗？对对对，让马龙来带那个公羊。<笑><笑><笑>其实公羊的话，从整个球队的这个精气神来说，我觉得还是蛮好，尤其是在上个赛季，他在季后赛的话打海鹰，我觉得把海鹰打得没有什么脾气啊，直接就干翻了。你海鹰上来直接把人家公羊的主力四分位。带走了，对吧？然后替补四分位高夫是号称是带着伤上来的，那还是最后的比分三十杠二十。我觉得，而且从整个场面上来看，公羊打打海鹰的那场比赛的话，应该是碾压式的这种感觉
2: 。但你要这样想，今年你斯塔福德要是被干伤了，公羊还有第二个四分位吗？<斯>没了。福
0: 德的这个出勤率，包括他的这个耐操程度的话。是有问题的，我觉得还还还可以，并且换了，毕竟换了前线啊，对吧？换了前线的
1: 公羊其实怎么说呢？这支球队就是，嗯，未未知数还是有点大。为什么？就是，嗯，一个是休赛期操作吧，就比较，我我觉得从价值上来说比较迷，因为把这个防守后场的这个大将张张森三世给、嗯、呃直接让他走了。然后草脚位也那个 Robbie Coleman 也走了，在相比较之下，钱其实更多是投到了这个前线，然后是四年六千四留下了呃莱纳德弗洛伊德，嗯、然后这个老兄就是怎么说呢？他的出勤我一直坚持认为，就在公羊打球，在唐纳德身边打球的这些所有的这些防守端锋也好，这个这个是外线位也好，就只要是 Edge Rusher。只要他主要工作是冲传者，那他冲传的这个面板数据就是带水分的。<笑>对，你知道啊
2: ，有<那>有点像詹皇身边的带刀侍卫投三分的这种感觉<笑>是吧
1: ？啊，对。那你这个就明摆着带水分的，你给他，而且公羊是在自己其实薪金空间是比较捉襟见肘的情况下，对对嗯，去做这样一个决定，然后导致现在公羊的整个，我觉得这支球队怎么说呢？就麦克和那个斯内德他们的总经理。嗯、就整个执行的这个策略有他们自己的坚持，就是他们不相信首轮签。对，但是呢，他们同时觉得
2: 他甚至都不相信选秀权了。公羊明年的明年选秀，公羊不打算参加了。他,
1: 他现在他现在这个逻辑呢，就是某种程度上是有一定的道理的。我觉得，就他觉得就是 NFL 的选秀选深度嘛。嗯，所以其实你第一轮次的签有好几个，嗯，甚至那种就是球员送出球员就是离开之后带来的这个补偿签位。嗯。呃，其实我换那个新鲜血液其实够了，嗯。然后呢，但是同时呢，我相信那些去买这个确定性，对，去买这些明星球员，对。那明星球员也确实有一些能带来就是比较好的一个效果，也有。嗯、但是问题是，他们现在这个策略，就从我的角度看起来的话，有点太极端了。就整支球队的这个工资单已经变成就是前几位的都是这个大大工资，对。然后剩下的呢，就全都是靠就捡垃圾来维持
2: ，对。然听,听上去特别像洛杉矶的另外一支球队啊、哎！对的，对的，对的，太强了呀！<笑>这个我们说一方水土养一方人是吧？还说你们没有什么跨联盟之间的交流
1: 、业务业务往来，对吧？这个、这个操作就让我觉得，呃，其实斯塔福德本身这个换，我觉得会有点这个期待值，但是因为整支球队的这个策略，我觉得还是太极端，就是在 NFL， 其实我觉得他们的赛季整个赛季计划会非常的不安全。就可能你工资单排名最靠前这些人，只要但凡有一些问题，对，就顶再顶不上。何况你身处一个其实比较难的一个分区，再加上还有一个点就是，萨福德其实个人能力上来说是不错，但是中周是一个就是嗯进攻型的这个主教练和一个新的，但是是就是已经打了很多年的四分位的一个重新磨合。那这样的磨合会出现一个什么样的化学反应？其实挺难讲的，因为你能找到一些就很好的例子，也能找到
2: 一些就没有那么好的例子。嗯，对，而且何况公羊休赛期还遇到了就是迪 C 被挖这种还蛮影，哎、我觉得其实影响蛮大的。因为去年大家都知道，就是公羊的进攻你说很出彩嘛，其实感觉好像也，不是特别靠进攻<对>吃吃天下的一支球队啊。然后他的迪 C 去年是被广泛的、普遍的。不说吹捧吧，但是被认可吧，应该这么广受赞誉、嗯。对对对，所以就是今年离开了，就是防守组离开了主心骨啊，不对，怎么说呢？场下的主心骨之后，就公羊的情况确实不太好说。所以有,有，而且他在国西嘛，国西反正这个分区，我的选择就是、嗯、这个分区反正球队多，你们随便捡，我就不相信你们前五号签能他妈的四个国西球队都给我捡了，掉下来谁我捡谁好，好吧。
0: 除了公羊，其他三支球队的话，我觉得公公羊的进攻组相对来说还是更拼一些，啊、呃，就是没有没有没有那么多逼事儿，还是就是很认认真真的打球。在这个 N F L、FL、这个联盟里的话，我觉得，呃，这种环境和这种性格的这个球队的话，往往会有一
1: 个胜利的基本盘。哎，那我就要问了。啊那你觉得我们四九人有什么必胜、啊？四九人啊，四九人有啊，这个
0: 这个也是防守组的这个协调员萨利赫被挖走了，对吧？这个还是很很要命的，因为在去年四九人伤成那个样的情况下
1: ，
0: 四九人的各项防守数据都没有跌出联盟前十，这是这是非常牛逼的一个事儿。所以说你，你你想找到萨利赫的平替，我觉得不是那么简单的啊，并且今年的话，四九人也算是砸锅卖铁。然后、哦、换来了特雷詹斯，对吧？选秀选秀权，然后放着。那显而易见，大菠萝应该是最后一个赛季了。沙特汉那边的话，那你怎么样在同时保证球队的成绩的情况下，然后还能顺利交接班，并且保证在两个四分位交接的情况下，进攻组其他人能
1: 够无缝衔接
0: ？我觉得这个事是挺难的。
1: 啊，我我我我的第五位就选的是四九人、啊，<笑>一个方面是相信，就是现在这个联盟在，特别是在常规赛，就进攻包打天下的这个，我觉得应该是行得通。而且四九人的这个进攻的这个，嗯，下线我觉得要在那个国联西区里面相对来说是最稳的，因为他的这个进攻武器和这个整个，嗯，进攻的这个丰富度和，嗯，维持下线的这个能力可能要更强一点。不太依赖某一个点作为这个进攻的这箭头，我觉得。然后另外一个，我觉得上个赛季这四九人其实真的非常非常倒霉、嗯。那是的，是的，是的，对吧？我我觉得这个从就是这个运气上来说，是不是这支球队到了这个触底反弹的时候？另外一个，另外一个，我就说，其实和我那个二号签选这个鹿湾猫装工有一个一一样的地方。就其实我没记错的话，那个沙纳汉到四九人之后，应该也已经四五年了。嗯，然后沙纳汉其实到了一个什么呢？就是其实四九人在过去几年在他到来之后，可能用了两个赛季左右转向之后，很快就成为一支要 win out 的球队。<笑>那他们这个赛季也明显是一个就是缩哈的一个交易，然后从球队的整个就是年龄结构和他们就是送出大马的这个续约价码。来留住他们的现在现位这个 fairwarner 对对吧？然后包括他们其其之前留下的他们这些进攻组的成员，包括那个留下他们的进攻前锋<对><些>特伦特威廉姆斯，对这留了特伦特威廉姆斯，我还觉得
2: 蛮奇怪的。对,对
1: 这些手段，其实我觉得都是表明，就是怎么说呢？他们认为就在当下是一定要证明自己了。你知道，我觉得对沙拉汉来说。我认为他是就，就是这支四九人真正的话事人嘛。嗯嗯，那他其实也来到了一个这样的一个时间点，就是我迫切的要就证明我自己了。嗯嗯嗯，我同我相信他的这个靠内心的驱动力能够成成,成绩，压力已
2: 经放在面前
1: 、啊、是吧？对。然后同时，我觉得就特雷安斯这个赌注的话，其实从当下的这个赛季来说，我觉得影响没有那么大，因为最差最差的情况。无非就是我这个赛季继续还是首发还是大菠萝
2: 。其实这点我有点同意的，因为就很多人觉得就四九人换特雷兰斯的这个三号签用掉的代价很大，但其实就大家要知道，有很多球队的首轮签其实往往是被浪费的，而四九人其实之前贯彻了长期的高位顺位选防守前线，收到了很明显的回报。嗯换句话说，四九人基其实之前的几个高位签都有都都没有出问题，就没有砸。嗯、没有砸的情况下，其实这也是一笔跟别人拉开差距的选秀财富。就我觉得这个是可以考虑的。就是四九人觉得他之前几年的这个呃选秀已经得到了回报的情况下，呃，预期接下来我要出成绩的情况下，啊、呃，某些年份的某些签位对我来说是可以就当他砸了。也不是说我比如说送给谁之类的，我就当这没钱，我选错了人，对、啊、我选了个线位，什么伤了两个赛季，这个人就查无此人了，无所谓的，对，我就当没选没选对人对、啊而。而且
1: 我觉得还有一个很主要的原因，是因为大菠萝在就是过去的几个赛季里面，当他打的不太好的时候，他整个的一个比赛水准。就非常接近于那些，就是 NFL 里面有叫那个 bridge bridge QB 嘛，就是一个过渡的一个四分位人选。你是在内涵 bridge water 吗？<笑>对对对，就就就是这个意思。当他打的不好的时候，基基本上就是这样一个水准。然后你考虑到这个加洛波罗自身的一个合同状况，嗯，其实你如果在当下决定去赌一把，有没有更好的、更有天赋的这个新的这个 QB 苗子的话，嗯。那在当下，其实你不用去做额外的操作，加罗波罗就会成为一个这样的一个过渡型的一个，可能说甚至说是比较强的过渡型的 Q B 的人选。这样的 Q B 的人选，其实会让你在当下，你说有没有小的机会去争一争？嗯，可能已经够了。就像去年的公羊
2: 是吧？就你把我的手发四分位干掉了，我站上来的是个状元。<笑>
1: 所以就是从这个角度，我觉得四九人可能到了一个，就是他们球队到了就必须证明自己，特别是对于他的教练组来说。嗯。另外，可能四九人还有一个相对占优的地方，就是他们上赛季在那个国联西区的这个内部排名非常靠后啊。对对对对对，造成了一个结果是他们相当于处于一个最最凶残的这个分区之一。嗯但同时又掌握了分区内最好的一个赛程
2: ，对他们他的外战对手，我没记错的话，就是显而易见的菜鸡，呃，有国东的老鹰，还有谁啊，国南的猎鹰。<笑>好像还有谁啊？还有美北的孟虎吧，应该是。对，应该是。哎、啊，对，那这个其实是显而易见对。对对对。而且<笑>你你再考虑到
1: 就是过去这个国联西区内战，往往有就是像麦克维，基本上每年都得输给这个山达汉的比赛。对。啊、呃，然后在那个<笑>送,送的人情分<笑>。对，然后在国期内战的时候，其实呃，几支球队都不太出 Russell Wilson。啊，对。就 Russell Wilson 的内战的这个比赛，他的个人表现是明显弱于外战的啊。对，是的，对。那这样的话，就是我会觉得，那四九人的内战有这种就常年就是一定会出现的这样一些胜场。嗯，就即使我状态不好，我公羊这边的一场起码我也是要收掉的。<笑>内战有保底啊、呃，像收租一样的，<笑>你知道吧？然后外战的话，又因为上上一年的这个糟糕的运气，导致今年有这个赛程的红利。嗯。所以我觉得这个今年这个，我觉得四九人虽然他自己的阵容上有一些这个头重脚轻的问题，特别是防守后场、嗯、是明显偏弱的，<对>但是这种就是万一呢，对吧？嗯、就就跟那个酋长这个低薪的这个脚位，他偏偏打出来了某些这个高薪的这个成员
2: ，著<笑>名的二大姨妈的心头好马<笑>克
1: 克拉克。是吧<笑>所以，所以我觉得，就在我这边看的话，就这个五号签我是相当，相当，我是能够翻掉四号
0: 签的，你知道。第六位的话，鲍老师选的是
2: ，是这样的啊，六七两支签都在我手上、啊。那就前面大姨妈说到了，说主教练面临一个出成绩的压力。那你要这么说的话，我的六号签，我的六号签不服，好吧？我我的六号签，我觉得是全国联主教练面临出压力最大的马特纳奇。带领的芝加哥熊队、啊，哎，你别说，这个倒是的，<笑>就是马刺他年年都在那种什
1: 么，就是说哪些他要下课，对什么现在如坐针毡的那种排行榜，永远在上面
2: 。嗯啊、那为什么要选芝加哥熊啊？这地方我首先要先阐述一下，因为我的状元签带来的后果就是我只有六七两轮签，最后我就要最后垫底收一个别人不要的垃圾的那这样的话，就我们要组建一个完整的东南西北四个分区都要有的球队。我就要首先有一个分区是要有明确的舍弃的，对吧？国西肯定不能舍，他们俩都已经把四九人和就是公羊收掉了，所以就国西肯定我要用掉一只千位六七里边。那么剩下的就是在国北和国南里边选一个垃圾分区放弃。这这两个分区的话呢，我觉得就现在都被选掉了一个绝对的强点。嗯啊，剩下的情况是还有国南的圣徒猎鹰和黑豹啊，国北的熊维京人和雄狮。雄狮基本上是肉变气球，丢扔掉不考虑？那剩下五支球队的话，哪个分区我能够容忍到最后啊？给我谁都能接受呢？我觉得可能还是国南好一点，因为在我看来，可能圣徒、猎鹰和黑豹这赛季的成绩，在我看来可能都是大家在六胜左右抢一抢，有的可能六胜不到，有的可能比六胜要多一点这是我的看法。那所以这样的话呢，我的重心就放到了国北去。所以六号签我在国北在熊和维京人中间犹豫了很久。我选择了芝加哥熊队，啊，我选择了芝加哥熊队。一方面，马特拉吉面临前所未有的重大的成绩压力；一方面，他们今年在选秀上的操作非常的，啊、我觉得应该是普遍被认为一个很重大的 s t e e l 啊，他们成功的就欺通过欺骗了纽约巨人的啊老经理，嗯、<笑>来骗来偷袭是吧？搞到了啊菲尔兹，我觉得这个是非常重要的对于芝加哥熊队的一个。一个改变，因为在所有人都知道熊队不需要，呃，那个叫谁啊？这名字我他妈都快忘了。哎呀，真的是从来只见新人笑。<笑>对，就他们已经肯定不需要特鲁比斯基的情况下，啊，熊队能很明确的需要四分位的情况下，结果当我们过了一个月、两个月一看，熊队的四分位配置居然是就非常的有新兴潜力的、评价很高的菲尔兹。加上，啊，老救火队员叫什么？道尔顿，<笑>对对对，道尔顿，又是我要说，从来只见新人笑。完了，去年为了牛仔付出了这么多的道尔顿，<笑>对啊，他有菲尔兹加道尔顿的这个组合，我想说这个这这个组合比特雷兰斯加加洛波罗如何？啊，你们摸着良心自己想，我觉得不输吧，至少。然后同时还有，呃，就是马特纳吉啊，去年已经在经历过内乱的情况下，他活下来了。我觉得就就已经荡平内寇的意思。对，就是我们说攘外，他已经安内了。他去年说：“我不要指挥权，你们指挥，你们临场交战术啊，哪个比较的比我好，站出来看看。”没有，对不对？结果就是大家还是说啊，还是纳吉老师您比较厉害。好，所以马特纳吉重掌大权。我们说最可怕的人就是这样的人，经历过人生的低谷，重新站到台前，他捏合了球队所有的资源。另外，我们再来看一下国北这个趋势啊。国威这个趋势呢，首先啊，雄狮依然是照例不谈。然后包装工的情况，前面反正就算谈了，我也选不到。然后就维京人的情况，维京人有一个什么样的问题呢？我觉得有一个很明显的青黄不接的问题。维京人这两年的选秀其实每年选的都不错啊，但是我觉得他现有人员的老化以及逐步的就是那种衰退啊是很明显的啊。包括他这个赛季继续沿用了考辛斯啊，沿用考辛斯不能说不好。但是，就是给我看到的感觉就是，维京人仍然不信邪，啊，他认为他上赛季的成绩的不好，不是因为实力不足需要调整，而是就觉得运气不好，所以他决定保留他的核心框架再来一次。啊，我觉得就在国北这个分区里边，就维京人这个做法，我认为难以出很高的成绩。所以在这种情况下，我犹豫再三，我在维京人和熊队里边选了熊队。啊，我相信你，纳吉老师，好吧，就是呃，带我飞，<笑>最后的结果就是带我飞啊。毕竟熊队还是有很不错的防守组托底的啊。虽然可能这个防守组有一定的老化啊，包括我没记错的话，好像是熊队的防守球员是退休了吧，应该是。就可能他的防守组今年会面临一定的调整，但是我觉得熊队有机会，也有这个迫切的动力，在今年拿出一些不一样的东西。我给熊队的预期大概在九胜左右。啊，九胜到十胜左右，啊，我觉得这个顺位剩下能选的有这个成绩的球队应该也不多了、啊，好，这就是我对雄队的选择。那么这是就我们说什么首轮选完是吧？然后我们来看次轮状元，<笑>次轮状元，<笑>次轮状元也在我手上是吧？次轮状元选了谁呢？啊，我前面说了国西我必须要选掉，了，再不选这群疯狂的人，国西一支球队都不会跟我剩下。<笑>啊，这个在海鹰和红雀当中选的话，我觉得还是很容易做出选择的。这我的选择是啊，西雅图海鹰队，这个很容易。首先我说过了，就是西雅图海鹰的分区内战，就是分区内战先不说，对吧？呃，拉塞尔·威尔逊确实可能前面如大姨妈所说，每次在分区内战里面都要碰壁，但是今年他有三场不一样的外战啊。今年海鹰打的外战是谁呢？美北的守卫冈仁，但是冈仁的水平在美北。嗯那绝对排不上前两支难打的球队，对不对？<笑>还有什么？还有应该是国南，对吧？还有国东，国东的华盛顿，我觉得应该没有牛仔难打。然后国南的守卫是圣徒，他又避开了最强的国南的海盗，所以在这种情况下，我觉得海鹰的顺位外战对手的强度，甚至仅仅强过去年国西第四的四九人啊，他要比公羊和红雀的外战对手都好打。在这种情况下，啊，我们说赛程一旦有利，啊，拉塞尔·沃尔逊这样的人来风，又对吧？携比如说一波，比如说三连胜、四连胜的余威开局，对,、啊、对 MVP 的开局呼声又响起来了。而且我们说，国西今年就是也有了很多的变数啊，在这纷纷扰扰的变数里边，你会发现我有一对师徒。拉塞尔·尔逊和皮特·卡洛尔如定海神针一般，永远不倒，对吧？有没有像极了美东当年的比利切克加布雷迪这种啊，坐看什么云起云落这种，果自岿然不动的气势？所以综合这个方面的考虑啊，海英当然也遇到了一些人员上的问题啊，今年其实是有不少的问题的。我觉得就是，但是海英大家也知道，这个球队选他就属于盲性，你知道吗？选他不讲道理。不讲人员，就海英这支球队赛季前你分析他的人员，去是没有用的。他就是有拉塞尔·沃尔逊，对吧？然后他有各种会在端区的角落里边做各种阴,阴暗勾当的外接手就可以了。这支球队只要有这些东西，对吧？然后再加上皮特·卡尔洛尔无脑的相信线位。对吧？<笑>我就用线卫堵你的跑，传球咱们来互报，在这种情况下，我觉得海鹰就是用这套东西，他吃，不说他吃遍天吧，他吃了好几个赛季了。所以今年继续无脑盲信一手海鹰，嗯、好吧？所以我在第七顺位选择的是国西分区的西雅图海鹰
1: 。哎，而且就是话说回来，我觉得国联西区这几支球队其实都拼得蛮凶的，嗯、都处于一个就是明明知道就现在当下就是彼此的这个竞争烈度在分区内部其实很强。但是你去看，就这几支球队，其实都是说，呃，我有球队，我有那个球队的重要的核心球员，出现了这个合同要到期，要谈续约，或者是就合同还有，但是要谈提前续约，基本都是选择大合同奉上，所以导致其实这几支球队都是处于一个什么样的状况？就就
2: 整个。工资结构都是
1: 偏向于那种，就是我有好几份大合同
2: ，所以这个分区就是严重内卷嘛，上来谁都不去选他，<对>然后一旦有人选了，蜂拥而上，一抢而空。鲍老师在第七位选海英，我觉得是没有问题的
0: ，但是按照这个，我们稍微跳出来这个梦幻选秀的这个范围之内的话，其实我是对海英是很失望的，啊，包括，呃，刚才鲍老师说说这个。拉塞尔·威尔逊和这个皮特·卡洛尔啊，这个神似当年的这个布雷迪跟这个比利切克，我觉得我我不承认。<笑>我我觉得<笑><笑>对对,对家粉丝发言了，开始。<笑>因为我觉得拉塞尔·威尔逊今年差一点就走了，虽然他的这个闹转会的这个无论是声势啊，还是这个激烈程度，其实跟这个包装工没得比。但是其实
2: 不是你你你尤其有包装工。我们怎么说？珠玉在前，对对对就你把这俩比一比，你觉得拉萨尔·威尔逊那是要走吗？你你说实话，那是要走吗？就是咱这日子还过不过了，<笑>对吧？你今天不给我买这个包，你就别想再见到我。<笑>那你觉得他是要走吗
0: ？他这个手，因为是这样的，这个我是觉得拉萨尔·威尔逊他肯定是不满足现在手上的戒指的这个数字的，所以说，但是海鹰的这个这个队伍，这个这个尿性，你让拉萨尔·威尔逊说。你真的有信心继续带领这支球队，然后去进行突破，尤其是在这个糟糕的全联盟最牛逼的分区啊！他愿不愿意去？他又不是，我觉得拉塞尔·瑞逊还没到杜兰特这个心里这么强硬的这么一个状态。然后说我就扎根在这个西雅图了。从今年夏天他不太激烈的反应，反倒映衬出了啊，拉塞尔·瑞逊他这个这个想法，我觉得并没有想象中的那么。那么不激烈，就是说，我是觉得，而且皮特卡尔罗尔也的确是太老了，对吧？那海英的这个舰队策略，从他威,威尔逊明年的工资单来看的话，他今年是倒数第三年，明年还剩两年。如果说假设说拉塞尔威尔逊明年走了，那留给海英的死钱是两千六百万，啊，从这么这么样的一个死钱的数目来说，啊，对海英来说肯定是可以接受，并且拉塞尔威尔逊。能换回来什么？那肯定是跟龙哥是一样一样一样的，就基本上说是你
1: 啊。所以，所以你的看法其实就是觉得拉萨尔威尔逊，觉得走嘛已经要准备走了，哎、是吧？半制造已经离开西雅图，
2: <对>闹得不厉害的原因是因为他已经不打算留了，啊、是这个意思对吧？那你这样想的话，不就跟布雷迪离开新英格兰更像了吗
1: ？而且，呃
3: ，<笑>怎么
0: 说？就是看雄狮那边的这几年的操作，我觉得对海鹰还是有启迪的。就是说前几年的斯塔福德在全联盟的这个口碑来说是非常非常不错的，啊，但是而且就是说前几年的话，雄狮是死握着斯塔福德不放，就是他他们就认为我能我能这个在斯塔福德的这个基本盘的这个情况下，啊，我只要啊选秀运气再好一些，我换一个主教练，我雄狮就起飞
2: 了。可人家没换，愣是愣是用你拍的那个谁帕特里西，今年吃回锅饭的老哥，为啥用他？<笑>对呀、啊，
0: 所<笑>所以说，其实呃，雄狮糟糕的这个际遇，我还我还我觉得还是海英还是要要就是可以借鉴一下的。就是说，目前海英的这个调性，让皮特卡劳尔弄的是死水一潭，在我看来，就不说不是不是说他这个球队不好。嗯但是在以一个冠军超级碗的争夺者的我们这个要求的前提下，我觉得海鹰已经是够不上了。就是他这个上限，我觉得够不上。就是他整个这个目前的舰队策略，包括他这个打法和他这个用人的使用的这么一个惯性来说，我觉得海鹰现在打不进去超级碗，甚至连决赛都打不进去
2: 。啊，我我这个地方，我这个地方补充一下，我觉得。就海英这个球队的思路，你要就是我前面说的嘛，他其实今年也遇到了很多人员上的变化，以及遇到的一些，呃，贾马尔·亚当斯开出的那个合同的难题之类的这种情况，就是。但是你会发现，海英这个球队，他历来也不太看重。我跟你讲了吧，不太看重人员的配备的。就这个球队，永远打什么比赛都跟你掉到最后，心脏掉到最后一刻，然后靠拉拉塞尔威尔逊，他行他就行，他不行他就被干死了，就跟去年跟那个红雀打加时赛那场比赛是一样，他就被拍死了嘛。所以我觉得，就是你去分析海英的人员配置，你说去年他是国系第一，他的人员配置那配国系第一嘛。<笑>对吧？我我跟你说实话，我觉得他不配，对吧？但是我觉得有一点，我同意系总说的这个问题，就是海英在球队内部构建的这个脚步上是落后于同区另外三支球队的，对吧？红雀有啊新人四分位呃，四九人有不破不立，然后他现在要了一个特雷安斯，打没打看不出东西，但是整体来说球队的厚度那是很很深厚的，我觉得四九人是这样的。嗯对公羊，人家是不选秀的，但人家是在宇宙中心，人家有别的玩法，对吧？所以总的来看，海英在球队建设的思路上呢，确实显得慢了，对吧？但是没关系，他明年我就不选他嘛。他如果明年还有孟获选秀，那<笑>海英不行了，我不选他嘛。但这个赛季七号签选海英，绝对不亏，好吧？属于稳赚不赔的买卖
1: 。哦，八号签又到我了。八号签的话，我觉得这个选择应该还比较容易吧。我选圣徒。因为为什么会选圣徒呢？我觉得就是过去几个赛季，就是嗯，德<笑>、呃、鲁布里斯在他最后的几个赛季，对于圣徒赢球的这个影响，我我觉得是被高估的。就虽然他能够去就是靠自己的，你是不是想说
2: 布里斯的影响是负的？
1: <笑>负的不至于
2: 吧？但是就,就
1: 绝对是被被高估的。我觉得有理由相信，就从过去几个赛季来看是有理由相信，就是如果找另外一个人来打这个位置。至少在常规赛，就是球队的战绩可能基本上还是会维持在一个差不太多的水准。那我觉得圣徒这个赛季可能，嗯，相对来说比较嗯不安定的一个因素是，就是一个是布里斯走了之后，再加上那个迈克尔托马斯嗯爆的那个就是各种新奥尔良吕布、就是，可以这么说吧，就是基本上就各种在搞事嘛，嗯、然后。麦克托马斯的这个搞事，加上这个球队在进攻组，其实对于他还相对来说比较倚重的一个状况，这个可能是我选圣徒这支球队在第八位心里面最抖的地方
2: 。哎，我也觉得，就是其实如果没有麦克托马斯不断的闹事这件事情的话，我觉得可能圣徒的顺位应该被更高看一眼，因为跟国南别的球队比起来，在我这边、啊就猎鹰和黑豹多半是扶不上墙的，所以这种情况下，圣徒应该比他们俩还是有一些优先级的
1: 。对，而且从圣徒这支球队的一些操作看，虽然就他的这个前几年为了德鲁布里斯在队的情况下能够再去争完，对，其实一直在拖工资这件事。对他透支了一点自己啊、呃，对。然后在他在当下也有很多这个工资账单就是不太好不太好倒腾的这个问题。嗯，但是从现在他们的一系列操作来看的话，其实这支球队还是想要。维持住就是尽可能维持住这个家底，并不希望在当下就直接开启一个重建的。那这样的一个状况，加上呃，商佩顿在过去这些年，当布里斯出现了一些伤病的因素，要用其他的这个替补四分卫来代打的情况下，这支球队进攻端打出的一个水平来看的话，那我会觉得这支球队的一个就战绩的基本盘可能还是相对比较稳的。但是现在就是从我的角度看，唯一的一个问题就是，迈克尔·托马斯如果继续闹下去，就有没有可能达成一笔交易是，不至于让自己就是太过受损
2: 太多的？这地方其实我觉得你可能就是你说布里斯对于球队胜利的影响被高估了，这点我可能多少会同意一点啊。但是我觉得你可能低估了布里斯对整支圣徒这个球队的重要性。我觉得这个可能被低估了，就是你可以看嘛。就迈克尔·托马斯之前闹事吗？也没有吧。就哪怕是上个赛季，很多人都觉得布里斯可能都不打了。迈克尔·托马斯不是从一开始就、啊、伤了，以后就一直在那儿躺着吗？哼哼唧唧的，就是假死。<笑>但是他也没有闹事，因为布里斯还是在打啊。到今年布里斯退役了，然后迈克尔·托马斯敢跳出来闹事了。我觉得这个就是属于有点像什么呢？就国父孙中山在世之时。大家手底下的那些什么各路军阀都是,是<吗>安安心心听话的，就乖乖在那坐着，起码看起来我是听话的。的<笑>，对，对我可以不出力。但是我是要出宫的<笑>，但是今年不一样了，对吧？今年就国父去世了，他人退了，然后就小安佩顿就镇不住场子了，我觉得开始，对吧？嗯、啊，你一个讲佩顿了，对，一个讲这有什么资格指挥我？什么东北军雄师百万来人了、啊，给我把他扣了！就我觉得就是麦克托马斯干出来的事情，所以我觉得就是圣徒的更衣室到底是个什么情况？而且就尤其是更衣室矛盾这种事情，在事发之时我们看到的。往往还是被粉饰过的，嗯，我觉得迈克尔·托马斯闹成这个样子，很有可能圣徒的内乱，我们所能看到的结果也只是还还可以的那个状态，可能里边根子里边更烂。而且，就是温斯顿不是锁定了首发了吗？对吧？温斯顿锁定首发了以后，就是呃，是否是一个啊、呃？我觉得啊，就是是不是一个被衡量出来的、被推出来的？就圣徒内部各方。都能够接受的人选，这是很值得考虑的。就去年当布里斯还在的时候。那个时候，圣徒的呃，就是在布里斯普就不打的时候，首发四分位就是就是指定的是希尔，对吧？而且我记得当时应该没有出任何的幺蛾子，球队还是在运转的，除了麦克托马斯可能没有打，别的球队别的球员该打的，你像卡马拉什么之类的还是很用命的。但是布里斯退了以后，啊，大家多方权衡，那个莫吉啊，跟那个什么，今年就是圣徒今年的首发四分位是谁这件事情，我觉得应该是几大又臭又长的故事。中反正肯定前几名的排名有的，然后现在终于决定了是温斯顿不是希尔，为什么不是去年？当然希尔可能也没有打得很好，但是他还行，至少赢球了。为什么不是去年的希尔，而是今年换了温温斯顿出来？我觉得有没有可能是圣徒更衣室内部多方协调，因为温斯顿是个黑人，对吧？然后<笑>因为他是个黑人啊，所以我们大家觉得你让温斯顿打首发。那我们可能才给你卖卖命，对不对？那对于新奥尔良这样一个怎么说啊？我觉得应该是有浓烈的，啊，就南方特色的一个城市来说，嗯、这里边有很多我觉得我们外人现在还看不破的迷雾。所以圣徒这个球队我不太敢
0: 碰。这里边其实我，因为去年朱布里退役的时候，我们还是还还想过，就是说要不要呃缅怀一下这位退役的老将。啊。呃，现在其实我可以，经过这一夏天发生的事情，我可以说说圣徒这个队伍啊、呃，对不起朱布里，并且这群队友也对不起这么多年兢兢业业、鞠躬尽瘁的朱布里，就有一个算一个啊。这个迈克尔·托马斯
2: 都都对不起孙<笑>中山，这个全全部枪毙可能有冤枉的，隔一个枪毙一个，肯定有漏的，是吧？我跟你说，你说
0: 这个迈克尔·托马斯。在去年朱布里的确是有伤，并且发挥不好的情况下，他说了什么啊？他说：“啊，我接不到球啊，这是人说出来的话干的事儿吗？对吧？你说你从一个小小区区的二轮秀啊，被朱布里哺育了这么多年，是朱布里让你成为了全联盟最好的外接手，对吧？你也拿到了非常不错的大合同，然后在。”老哥即将退役的情况下，你都不能给他一个非常体面的说法，对吧？你这这不是人干的事儿。你你再包括那个那个对面防守组的卡梅隆·乔丹，黑命贵这个运动啊最风行的时候啊，朱布里其实被卷进去了，对吧？啊啊，就是因为这个，其实朱布里他不是说反对这个运动，他就是说说这个啊、呃，有一些极端分子去这个砸了军人的墓。他对这个事情非常的恶心啊，并且反对这种
2: 他爷爷好像是军人，这种行为之类
0: 的啊。呃、对然后朱布里他因为他是这个军人家庭出身，嗯、他爸就是军人，所以说以、啊、以这么一样一个立场的情况下，他,他发表这些言论，我觉得没有问题。哪怕在新奥尔良这个大洪水的情况下，朱布里一捐就是捐好几百万、上千万。那所以说，我觉得他肯定他不是一个极端分子。那你这个情况下，好，卡梅隆·乔丹居然站出来喷了朱布里。就是这他妈也不是一个正常人，这也不是一个人
2: ，这也不是一个人字了，真的，全全全他妈是军阀，真的。张学良、冯玉祥，真的这就是<笑>有一个算一个我,我觉得，我觉得西总再这么说下去
1: ，就是新新奥尔良对不起朱布里，你知道吗？只能只只能只能造环路，就是朱朱布里东一路。而且就在这种情况下，朱布里还
0: 是就是说他的这这份大合同还是最后在退役之后留给。新奥尔良最后的爱就是他啊，重组了他的合同，对吧？让是啊，对，让新奥尔良这赛季可以参加比赛。如果不是朱布里，这赛季他的工资单是负的<笑>，他连比赛他都,都参加不上。所以说，我是觉得这些人，你这这种这种这种队烂透了。就是肖恩佩顿，他也也算在内。我跟你说，他也不是什么好东西。所以所以说，就是是他纵容了整个这个球队文化。啊，造成了今天圣徒这个样子，包括说说温斯顿啊，这个能成为首发，哎呀，真的就是说这这个队真的就是特别特别的烂，就是真的是见见利忘义啊，所以说啊，包括现在又又前两天就是、就是前两天说说卡梅隆乔丹有可能交易啊，我是觉得，哎，整个这个队伍全都推翻重建就完事了，谁谁想买什么赶紧买，就圣圣徒老板你还想什么呀？就是你现在你这个队这个逼样你还想什么？这也也就配在第八位，给你一个尊重啊！觉得说你有可能这个怎么说？哎，我也我也不知道怎么想啊！大姨妈，你
1: 为什么会第八位全胜组？<笑><笑>哎，我跟你说，你这个角度就不对，你知道啊？你你要去想啊！我们说，即使啊，中山先生、啊、<笑>这个烂船还有三分低，你知道吧？<笑>百年烂党，在他一开始烂的时候，这个纸面实力还是摆在那里的，八十万对六十万，优势在
2: 我。
1: 这
0: 个怎么说呢？真是
1: 就是，反正我
0: 是觉得，我是非常非常气愤，并且我对于这些人，我感到非常的恶心。接下来就是第九位、第十位啊，我的这个前位，就是首先第九位我选择了华盛顿，第十位选择了红雀。其实选红雀没有什么其他的想法，就是像鲍老师说的，再不选没有了。这个红雀的确就是说国旗，就是指国旗的球队，就是最起码最起码它还是有生生命剧本盘的。但是第九位的这个华盛顿的话，其实我纠结了好久。其实我是想选巨人的，并且我认为巨人被打击了坦克连还是很冤枉的因为首先我们先看一下在坦克连的巨人，因为坦克连的四支球队，我觉得唯一能值得。还能提一嘴的就是巨人了。首先，他在国东这个这个分区就很好，对吧？除了这个牛仔如日中天的牛仔，其他的两个队伍还是有一拼之力的
1: 。呃，而且今年我就除了牛仔，其他
0: 人
3: 看对方都是
2: 这么觉得的。<笑><笑>我觉得，我打不过牛仔，还打不过你吗？<笑>因为因为今年
0: 其实巨人的补强是非常在纸面，最起码纸面上看的话，巨人的补强是非常非常的到位并且漂亮的。首先。大合同拿来了雄狮队唯一还拿得出手的外接手，啊，高了得。然后防守组的话，从小飞机，啊，偷来了这个闹事儿的这个威廉姆斯，啊，一个四年七千二百万，一个三年六千三百万。然后角位三年三千九百万也补了这个杰克逊。所以说，我觉得从纸面上来说的话，巨人队应该是一波优质加强。你再加上去年赛爆的巴克利，啊，并且。被我台从一直很看好的丹尼尔琼斯，啊，其实整个这条这条进攻锋线加上防守组的补强来说，最起码我觉得在今年国冬，相较于老鹰和红皮福特堡，啊，这个这两个球队的话，甚至相较于牛仔的补强程度，我认为巨人的这个补强的力度，包括这个最起码表面上来看的话，我觉得是最好的，啊，但是但是但是啊，这个巨人。这个球队其实从好几个赛季前，我们大家都觉得他应该能打出成绩，并且丹尼尔·琼斯发挥的还不错，但但总是莫名其妙的就是输球，而且输输起来真的就是莫名其妙啊！我不知道是不是主教练的问题。加雷特上个赛季刚到巨人的时候，我还觉得被牛仔耽误的加雷特是不是能带领巨人的进攻组啊找回点场子？那实际上上赛季的战绩的话，让我对巨人不是很不是很信服。反倒是去年后半赛程，大家一致认为，可能在连队名都没有的情况下，可能有可能是去年国东最烂的球队，福特堡啊，反倒是打进了季后赛，并且在季后赛的第一轮，是让全世界人民给出了足够的尊重，哪怕在海盗明显很压制的情况下，就是说你费劲巴力的去打阵了之后，然后海盗很轻松的就把这个比分抹平，并且反超，但是红皮队。展现出了足够的韧劲儿和冲劲儿，啊，不至于说把比赛打得特别的难看，像隔壁的海英那样，对吧？虽然拿了二十分，但是很难看。但是红皮这个球队整体上的冲劲儿，我觉得非常的不错，并且他们今年啊，这个拿来的大胡子，就是让我觉得在最起码他不至于进坦克连。就是大胡子这个人的确是就是很不稳定，上限极高，下限极低，但最起码。上线每个赛季都能打出很不错的上线的表现，所以大胡子，然后加上红皮的这个外接手麦克劳林，我觉得还还挺还挺厉害的啊，就跟
2: ，哎，这个地方我说一句啊，我我我觉得大胡子的用法很明显啊，这就这,这么多年联盟已经摸透了。就你要用大胡子，你肯定得给他身后备个备胎，而且是那个备胎就得是你的，你本来认为的天子。大胡子就是个幌子，那这样的话，大胡子会表现得好，会让你犹豫我要不要把备胎推上去。但是你要让大胡子上来就说他就是我的真命天子，那你完犊子是吧？而且我觉得就是华盛顿足球队有一个最大的问题啊，就还是怎么说，他的韧劲可以帮助他在场面上不太难看。嗯但是他今年的赛程难度基本上有很多比赛，我认为他会输不输的很多。但是看过程，就像习总前面提到的，去年打海盗的季后赛一样，看过程你觉得他毫无机会，但是面子上可能输的不太多。所以我觉得就红皮是一个、呃，哦或者说华盛顿队是一个，哎就这么多人大家都不看好他的原因啊。再说一下你前面提到的巨人，就是国东几个老对手研究一下，你会发现巨人这个球队吧。一样也是没什么希望。他跟老鹰已是另外一种姿势的没什么希望。巨人今年也在闹内乱，闹闹完内乱还闹到说有球员要退役这样的事情。所以我觉得就是乔甲吉到底能不能够把整个球队捏合好，也是一个很大的问题。加雷特这种废柴你就不要帮他洗了，<笑>真的没有洗的必要。巨人的制制服组看上去还勉强凑合吧，但是这个教练组实在是不值得信任，不值得信任。所以我，我我很很肯定的告诉你，国东，为什么我一号签要选牛子？因<笑>为其他队没得拿我。我，对，我不要在剩下的这些老哥里面选择，这太痛苦了。我情愿牺牲撞，我情愿牺牲我的首轮一号签，我也要保一个心安。
0: <笑>我我是觉得啊，这个，因为我看了一下这个上个赛季胜数据的话，我会觉得华盛顿福特堡今年的进攻在。因为大胡子他有个特点，就是说他打法很激进，就是说他的失误率和和他的这个进攻的成功率基本上是一半一半。但是去年其实看了一下华盛顿红皮的这个外接手群，就是那种没有什么名气但很很实用啊，就是他们的数据：麦克劳林一千一百码，然后后面的这个三三姆的话是八百五十码，然后后面的洛甘托马斯六百七十码。我觉得这是一个。还不错，并且拿得出手的这么一个成绩，并且在这么一个糟烂的这个分区的话，打老鹰我觉得没有问题吧？手拿把掐，二杠零起步，对吧？那你打巨人的话，这也是我为什么没选巨人的原因，也就是因为哪怕这么好的一个进攻组，我觉得在加雷特，我上赛季我还觉得加雷特有点有点旧，这个赛季我觉得可能真的够呛了。那蔡思阳，呃，这一个准状元，对不对？四舍五入的一个状元。把巨人的这个进攻组搞一搞，我觉得三三三三负三,三胜四胜，对，虽然外战的这个他的对阵的话，的确是受受累于上赛季这么一个啊、呃、有保证的战绩七杠九的话，我觉得这赛季最起码也应该是个七杠九。9, 你在这样一个顺位拿到一个，我觉得七杠十啊，或者说是六杠十一， 11, 我都是可以接受的，对不对？红雀的话，嗯、呃，咋说？拿这这赛季准史诗级的补强就是进来了 A.J. 格林 ，A.J. 格林上个赛季马数不多，但是全勤啊。据他自己说，是因为他跟猛虎闹翻了，他不想玩了。然后加上这个传球跟跑球一样还算得过去的穆雷啊，呸，对不对？大家都觉得这个穆雷呃传球很不错，但回头一看，哎，跑球也不错，是不是？
2: 哎，我说实话，我觉得穆雷的传球没有跑球好。哎、啊，我也是这么觉得。我觉得穆雷基本上所有的威胁都集中在他的跑球上，对啊、只只是最多可能是他把自己跑球带来的空间威胁利用传球转化出来的能力胜过隔壁美北的那位同学以外，嗯、我觉得他的传球水平不见得在技术水平上胜过。有
1: 爹呀！而且我觉得穆雷有一个比较大的问题，就是穆雷太就他的这个打法，在拿到成功的话，就是嗯，好像基本上 Russell Wilson 算是唯一的例子。嗯、啊，对。就其他的，除了就是像 Jubris 这种，就是打到年纪老了之后，确实有些手段。<咳>但是穆雷现在遇到的一个问题是，就是矮个四分位在联盟中一直会遇到的问题，就是必须要回撤的要深
2: 。对，然后要给他配的接手手以及相对的一些保护之类的东西都不能够太糟糕，不然的话就。完全一个软肋被捏死就完全打不。但是有低，对，而且
0: 还是这就不是太糟糕了，这已经
2: 是最好的了对对对。所以所以说，红雀的舰队基石是比尔奥布莱恩。
0: <笑><笑>那接下来的话，这个第十一位啊、呃，请出大老师
1: 啊，我就是还还是老路线呀、啊，就烂船还有三分经验，就第二第二艘烂船缓缓,缓四。四艘了，四四艘烂船吗？<笑>不是，你说我包装工是烂船吗？<笑>第十一位的话，我的选择是那个维京人嘛，真的了，还是就是烂传还有三分底，嗯、你知道吗？嗯嗯。嗯嗯就然后维京这支球队，你从他休赛期的这个动上来看的话，就很明显。之前其实鲍老师已经提到了，就是他们留了考辛斯，然后选择就是不把球队拆掉，然后继续在折腾折腾。那我觉得这个其实从短期的这个球队的考量来说，战绩的考量来说，其实是个利好。为什么？因为其实。表妹其实在过去几个赛季打出的这个，她本身的个人发挥其实是很稳定的。基本上她的就整个输出都是在那里，而且表妹的一个很大的一个优点是她的传球本身，在那些就是口袋相对干净的回合，其实她的传球本身在联盟四分位里面算是从可靠性上来说和准度上来说，绝对是处于上流的。那这个其实对一支维京人这样的就是球队来说的话，其实他进攻端的这个基本盘其实是相对来说是比较稳的。然后同时，这支球队在去年的选秀，因为相当于中彩票嘛，对对对对对,对,对吧 ？Justin Jefferson 算是中彩票，然后杰弗森看起来不像是那种就是。因为他打出的表现实在太过高光，嗯，对，以至于你会觉得，就即使在联盟对手更熟悉他一点之后，他不像是
2: 会撞墙撞得很惨的那种。对
1: 对，至多就是稍稍有一些衰退的样子。嗯、而且维京人在过去这两个赛季的这个选秀上，都是有一些比较骚的操作，其实都是把自己原本就不算太靠前的顺位。再通过就是向下交易，对，让其他的球队能够摘得自己的心头好，嗯、来让自己的这个筹码能够更多一点。对，我竟然
2: <那>去年吧，我不记，我记得不是今年，去年好像他居然最后是倒腾出了最多的签位的球队
1: ，而且他的这个一系列操作，相比就是自己的原先的一个就是工资单的一个架构来说，相对看起来就很合适。因为这样的一系列操作，其实大大缓解了他们原本就是紧张的这个工资空间嘛，嗯，对吧？然后有大量的这个我们说廉价劳动力，然后同时他们的选选秀从过去两个赛季来看，目前的这个状况还不错，嗯，所以我会觉得这支球队有一个呃靠谱的四分位。然后他们的教练组其实在过去几年，在至少在防守端一直是不管就球队的这个防守端人员怎么变动。都能够维持一个相对稳定的一个基本盘，防守从来不崩。嗯，那这样的一支球队，在这个国联北区，呃，我觉得因为就分区嘛，就明摆着就是有一支强队。嗯，然后呢，两支我个人认为熊队和维京人其实各有优劣。就熊队这边呢，更像是更有冲劲，更要去搏一下的；嗯、而维京人就是一个就是舍不得放弃当下的这个战力，就是要再稳稳一段时间的。然后分区还有一支，基本上是一个垫背的一个球队。嗯，那这样的一个竞争态势，我觉得对维京人来说，他们的新赛季其实，我觉得期待值可能可以放得稍微高一点。他们是有机会去争议一下外卡
2: 。特别想补充一点，我觉得维京人有一个很大的问题是，他上赛季的防守崩盘崩得很厉害，然后可能涉及到因为人员受伤的原因。对对啊，但是他的主教练 Zimmer 是专门负责这一块的。对吧、啊？而我们知道，就是专门负责防守，结果发现球队要靠进攻来救命的，在同分区里面有另外一个前车之鉴。<笑>所以，这就是为什么我觉得维京人多少有一些，就我我觉得啊，就是在 NFL 这个联盟里面，往往是有很多，比如说负责进攻的主教练，进攻打不出来，可能受限于一些配件原因，嗯啊，但是防守主教练以防守起家的主教练。不应该是一个太吃人员配置的角色，对吧？不然的话，我要找你来干嘛<笑>？我觉得很多球市球队为什么选帅不选防守出身的主教练，多少有些这方面的考量。s i 上赛季的表现多少有些令人失望，所以这赛季我觉得就维京人的前路怎么走，可能跟他的教练组的表现也有很大的因素。啊，那么你这边选完是的是维京人，呢？其实对我来说，我也没什么选择，别的分区我也不看，我最后一支签就在国南的两支球队里面选一个，对吧？猎鹰和黑豹。那么我们就我发现啊，大家在下半区后面选人的时候，都是捏着鼻子选那些看上去还是有两个名字我听到过的球队。那这个选项就很突出了，很明显了，对吧？我们最后的选项一定是亚特兰大利，鹰队。你要论精英四分卫，对，你要论烂传，还有谁比我们更烂？你要说有三金钉，谁还有我们钉子更多，对不对？虽然胡里奥·琼斯远走田纳西，但是。我们不是还选了卡尔皮茨吗？对不对？我们有到目前为止也能拿得出在联盟里排得上号的四分位。就这一条够了<笑>。最后一个之前，你还想捡什么样的球队呢？就我觉得，呃，黑豹和猎鹰，包括还没有选的老鹰、巨人，包括啊雄狮，就这些这六支球队啊，这五支球队攒攒一块儿全是菜鸡，但是五只菜鸡里唯有一只菜鸡。我觉得是有着别人的威慑力的，这只菜鸡就是亚特兰大猎鹰，所以最后一支签就毫无悬念的选亚特兰大猎鹰队啊，这就是我选择他的理由
0: 。在十二顺位这里边，只要能打到比上赛季四杠十二稍微强点的，这本赛季最起码比赛还多一场呢，是不是？你能你能能拿一
2: 个六升？我我跟你说，我的预期就是四升。四<胜>我告诉你，我我就觉得巨人、老鹰、黑豹和雄狮拿不到四升，这就是我选猎鹰的原因。黑豹，最最起码还就是不是？黑豹估计也也像你想
0: ，也像猎鹰一样，我也想拿四升
2: 。黑豹实在是没有钉，嗯、你知道吗？萨布达诺德拿不出手，拿不出手。真的吗
0: ？就我如果是我选的话，我还真的就会选黑豹，因为我我我会觉得这个猎鹰。嗯，丹奎因把猎鹰搞得太太烂了。那 OK， 我们既然呃这个国联我们已经成团对吧？呃，那我们各自对这个球队的分析，呃，我们也基本给出来了。剩下的这个接下来的时间，我们就只能交给各支球队在常规赛里自己发挥了。那好，我们本期节目国联篇啊，就先到这儿，我们下期再见，拜拜。
3: You've been on my mind. I grow fond of every day, lose myself in time. Just thinking of your face, God don't let. The only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all.